0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre pandemia, saber e solidariedade. Eu sou Pedro Luiz.
1: Eu sou Letícia Sarturi.
0: É, não tem Alexandre nesse programa. Por quê? Porque Dona Renata pegou Covid, já está bem já, mas o Alexandre está cuidando dela, está cuidando da Alice, então nós demos uma folga para o Alexandre, para que ele possa cuidar bem da Dona Rê, então ficou aqui a cargo meu e de Dona Patroa da gente tocar esse podcast.
1: Vai dar tudo certo, pessoal, confie em mim, não sou substituta do Alexandre, mas vim aqui para tentar ajudar, senão o Pedro hoje teria que gravar um monólogo, né?
0: É. E ninguém merece, né? Ninguém merece. Muito bem, a gente vai falar sobre pandemia, saber e solidariedade, baseados um pouco num fenômeno que a gente consegue perceber aí nas redes sociais e que chamam bastante atenção. Na verdade, a Letícia consegue ver isso de maneira muito mais presente, muito muito mais real e tangente naquilo que é a vida profissional dela, mas também a vida de divulgadora científica Porque há uma explosão de saberes sendo usados de maneira solidária agora nesse período pandêmico Tudo isso é o tema do programa de hoje, mas não sem antes o jogo E como eu já vou ter o trabalho de hostear, além de tudo editar, eu deixei para Dona Patroa o papel do jogo é para ti
1: e o jogo, pra vocês entenderem, vocês que estão ouvindo, eu recomendo que vocês assistam um vídeo de um humorista chamado Esse Menino, que é o vídeo dos e-mails da Pfizer. Aproveitando então o hit desse vídeo, a gente vai fazer um jogo que se chama Qual Frase é Você no Vídeo dos E-mails da Pfizer? <risos> Ou da Pfizer.
0: Pfizer.
1: É, Pfizer. <risos> Como diz o humorista. Então, pra começar esse jogo, você já abriu aí? Tá já. aberto. É, na primeira pergunta, para começar Como estaria o Brasil se Bolsonaro não tivesse ignorado os e-mails da Pfizer?
0: <risos> A gente tem aqui um, uma figura Todas elas tiradas daqueles livros de é, testemunhas de Jeová né? Então, crianças brincando, então escritos feliz demais A outra, uma mulher brincando com um tigre <risos> Livre de corrupção e cheio de saúde O outro é o mais clássico, talvez o mais reproduzido que é um, uma turma com um koala no, no colo, né? <risos> Seria um país de primeiro mundo e o último é uma galera plantando, não é? Cheio de paz e carnaval. Bom...
1: <risos> e aí, qual que é a sua visão?
0: Eu, 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 olha, eu vou pegar essa do tigre porque tá bonito o tigre, tá vistoso.
1: Então, eu escolho essa do tigre também, mas por causa da frase, livre de corrupção e cheio de saúde, porque essa é a fake news mais falada, que não tem mais corrupção no Brasil então, eu gosto disso, entendeu? Eu gosto dessa ironia da, do livre de corrupção. Então, vou marcar essa.
0: Vamos lá, segunda pergunta. Se você fosse o Bolsonaro e respondesse em meios importantes, qual expressão usaria para a Pifaiza?
1: As expressões são prezados ou prezadas, ou oi, querida, com H no final. Beijinhos,
0: xoxo, que... Exo,
1: exo. É exo, exo, né? Mas é, em português é xoxo. <risos> Salve, galera. Falou, FLW. Bom, eu, assim, seguindo, é, vamos dizer assim, a minha orientação de no final sempre se tentar ser carinhosa, eu mandaria beijinhos.
0: É, eu... É, seguindo uma linha muito, é, a, vamos assim dizer, empresarial, eu mandaria prezado em homenagem ao grande herói brasileiro que defenestrou a corrupção no Brasil, <risos> Sérgio Miro. Vamos lá para a próxima. Agora, escolha um computador para responder os e-mails da P Pfizer.
1: Olha só o tipo de computador que a gente tem aqui. Tem o PC do Ben 10, que é um, um computadorzinho de brinquedo verde. Tem o computer da mão. Mônica, que é aquela imagem da Mônica, Mônica escrito na tela, ata, ata né, na verdade tem o iMac antigo, que é aquele de tubo verde com branco tem um Pense Bem, esse daqui eu não conheço. Pense Bem, mas é um, parece uma máquina registradora na verdade de criança. Não, era um
0: computador, um brinquedo em que você respondia umas perguntas, era um jogo.
1: Ah, isso é, eu não conheço. Todos
0: não. queriam um Pense Bem, Olha verdade. Só. Todos Olha um, só. da minha idade, né, no caso.
1: Ah, mas no caso, Pedro Luiz, você tem que entender que às vezes tem tinha coisa que não chegava e na aí, tá?
2: <risos>
1: <risos> e tem o PCzão da Kelly Ki, que é aquela imagem da Kelly Key fazendo V com o dedo, V de história aí com os dedos, e tem o meu primeiro laptop da Xuxa que também é um brinquedo, olha eu tenho que escolher o da o computer da Mônica
0: porque é muita...
1: porque eu gosto da Mônica, só por isso <risos>
0: É porque é a resposta que a gente tem vontade de dar pra muita gente também, né? Bom, eu vou escolher o iMac antigo, porque a minha irmã já teve um. Foi o primeiro computador que ela comprou, então, iMac que antigo eu escolho. Agora, insira um meme no e-mail de resposta da P Pfizer. O famoso emoji bota, <risos> o chora Bolsonaro com a moça que recebeu a primeira vacina aqui no Brasil, né? Ou o gif da cuca sambando, sabe? É gif, sabia? Disso, é, GIF, né? Né? é GIF, falam que é, é GIF hein? A gente
1: fala GIF ainda é,
0: ou o Zé Gotinha Exausto eu vou de Zé Gotinha Exausto
1: olha, todos os memes aqui são muito bons mas eu vou de Chora Bolsonaro porque vacinar é um ato de resistência agora escolha uma expressão aleatória então é só para marcar uma expressão aleatória. As expressões são: "Fora Bolsonaro", tá escrito aqui mesmo, viu? Não é só porque eu quero falar "Fora Bolsonaro", que fique claro. Não,
0: o que tá escrito aqui?
1: "Fora Bolsonaro". Aonde? Aqui. Ah, como é que tá escrito aí? "Fora Bolsonaro". Ah, tá. É, ele não, também ele não é muito boa.
0: Ele não já tá batida já, né? É, muito ele 2018, nunca, né?
1: ele não, é, mas ele nunca, <risos> mas também eu concordo, isso para 2022 que vale a pena repetir isso, ele não. É, e impeachment eu vou colocar... É, fora Bolsonaro... <risos>
0: Olha, só pra não viciar, eu vou colocar impeachment, tá? Embora quisesse colocar esse primeiro quadradinho que tá escrito o quê? Fora Bolsonaro. Exato. Vamos lá. Por último, clique na foto que melhor representa o seu mood, o seu humor para hoje, não é? E aí a gente tem o rostinho com um sorriso sem graça, um rosto de um certo desespero, o rapaz bebendo uma taça de vinho e o olhinho de Tarcísio Meira, né? Que é aquele que o o Alexandre fuzilando Fara. Fuzilando com o é, olhar. Fuzilando com o olhar. O chamado olhinho de Tarcísio Meira, seguindo aquilo que é o Alexandre, a definição do Alexandre, já que ele não está, mas uma definição dele. E como eu sou craque nisso, segundo o Alexandre e Dona Patroa, eu vou colocar o olhinho de Tarcísio Meira.
1: Tá. Tá. <risos> Eu vou marcar essa expressão de desespero, porque <risos> representa muito o brasileiro nessa época, né? O brasileiro que tem um pouco de consciência tá mesmo desesperado. Vamos ver. Ah, eu tirei. Já vi o que eu tirei aqui.
0: Qual que você tirou?
1: Eu tirei beijinhos científicos. Adoro.
0: <risos> Bom, eu tirei. Vamos lá, deixa eu ver o que eu tirei aqui. Eu tirei o beijinho científico.
1: Também, <risos> ah!
0: <risos>
1: é. Ó, significa a sintonia do casal
0: viu? Hum, Que chique, é a microbiota junto É isso, vamos pro tema É certo que o caráter de descontinuidade que a pandemia representa na história está em disputa mas esse caráter me parece evidente já no uso de metáforas de guerra para descrever a situação. Entendo que a analogia entre a pandemia e a guerra se justifica para pensar e representar essa descontinuidade e também facilitar ao público dimensionar a mobilização de recursos necessária para dar conta do desafio que enfrentamos. No mais... Ela me parece gerar mais ruídos do que iluminar Porque o mundo, de modo geral, enfrenta o vírus em uma frente comum Há grupos e lideranças que aparecem como páreas nesses esforços em escala global Mas não há propriamente campos opostos, frentes inimigas entre si Não se trata em suma de uma guerra Os esforços para conter o contágio e enfrentar a Covid-19 são de outra ordem Dizem respeito à relação dos seres humanos entre si e com a natureza, ou ainda ao caráter metabólico dos processos produtivos e do consumo. Você ouviu aí um trecho de Ruptura, a pilha de areia, da Mônica Bolle, que foi um exemplo, ou é ainda um exemplo, de alguém que usa o seu saber de maneira solidária para ajudar na pandemia. Muito bem, nós vamos falar hoje então sobre pandemia, saber e solidariedade, e é curioso que recentemente a gente vem reparando muitos movimentos de gente que usa o saber que tem para ajudar essa situação da pandemia de Covid-19. Primeiro porque tem muita gente que não tem grana, não é? A gente não vê dinheiro aí na mão de cientista. Cientista não tem dinheiro, não é? eu vejo isso porque eu sei aqui em casa, na verdade, né?
1: Cientista não tem dinheiro hoje nem pra... Dinheiro de verdade pra ficar rico, né? Não existe isso. E cientista não tem dinheiro hoje em dia nem pra poder fazer ciência no Brasil, né? Dado o corte de verbas na ciência.
0: <risos> pois é, então. A gente ri pra não chorar. Mas eu vejo, por exemplo, o trabalho aqui em casa, não é? A Letícia pertence aí à União Pro vacina, que é um grupo de gente muito qualificada, né? Tem gente que aí tem já pós-graduação em nível de doutorado. Tem gente que tá entrando agora em, doutor... em mestrado. Tem gente que está doutorando. E é uma galera que assim demanda e demanda tempo mesmo. Eu vejo pela Letícia e assim, o quanto ela gasta de tempo. Não é? Ela poderia falar, mas sou eu que estou dando testemunho do que eu vejo, né? No quanto ela gasta de tempo, e não acho que é gastar. Quanto ela emprega tempo e saber justamente para fazer divulgação científica, para estudar, para dar informação correta, dia desses. Ela vai poder falar melhor disso, não é? Uma escola no interior de mim. Minas achou ela e pediu para ela gravar um vídeo, então imagina, gravar um vídeo não é só gravar um vídeo, é montar um cenário a gente tem que limpar o escritório para gravar o vídeo pegar sol, não passar tanto avião que nem hoje a gente tá gravando, não tem tanto avião e aí gravou os vídeos e mandou é, o quanto o saber tá sendo compartilhado, né? Isso fez com que você, por exemplo, quisesse montar o podcast né?
1: Sim, é, o podcast sempre foi uma coisa que eu tive vontade de fazer, mas é, nesse sentido da pandemia pandemia, de ver que tinha muita gente caindo em fake news, isso foi muito triste. De ver pessoas até muito próximas caindo e compartilhando fake news é, a respeito da área da saúde, eu pensei, eu chegou a hora, eu posso ajudar de alguma forma com a minha formação, né? A formação da gente, ela não serve somente para a gente, né? Eu acho que a formação, o conhecimento, ele serve para ser compartilhado. E quando você vê numa situação como a pandemia, em que há algo que é despertado dentro dentro da gente no sentido de querer ajudar as pessoas de alguma forma até mesmo porque todos estávamos teoricamente a, vivendo a mesma situação eu digo teoricamente porque a gente sabe que para algumas pessoas a situação da pandemia foi ignorada mas considerando que todos estávamos vivendo a mesma situação cada um se doar eu acho que era de extrema importância desde o início até agora continua sendo para que a gente pudesse realmente se ajudar e o podcast surgiu nesse sentido para ajudar é,
0: antes a gente até ir mais à frente não é falando dessa partilha de saberes eu, eu eu acho divertido porque assim aqui em casa de vez em quando é uma calmaria danada e de repente liga né a, a Letícia é consultora oficial da rádio do Jornal do Comércio né? <risos> tem um programa lá às quatro da tarde ela sempre entra às quatro e vinte eu não entendo esse horário também né e ela sempre entra por lá para fazer consultoria de vacina pelo menos em 15 em 15 dias ela fala lá com o ou Nogueira, né? E é engraçado que não vem isso é, por vontade de aparecer nem nada, é justamente resultado desse trabalho, mas antes da gente chegar nessas loucuras não só da Letícia, a gente tá tentando colher uns áudios aí de uma turma, né? Então você vai ouvir alguns áudios, a gente vai fazer alguns comentários de gente que tá empregando o saber eu acho que antes da gente chegar na solidariedade, nesse tipo de solidariedade a gente poderia falar um pouco daquilo que são os sentimentos que chegam na solidariedade não é? É, eu lembro que a gente gravou Sociologia da Pandemia Lá atrás não é? Quando a pandemia estava começando Provavelmente em março E o sentimento de todo mundo Era um sentimento de medo Eu consigo voltar lá atrás E lembrar assim Bom, o que a gente tinha era medo Medo mesmo Medo do que vai acontecer não é? Lógico, a gente é bem favorecido é? De ter uma casa De ter conforto De não andar de, de transporte público não é? E de conseguir um trabalho que permita com que a gente é, Faça aí As nossas atividades remotamente Mas ainda assim, o primeiro sentimento Foi um sentimento de medo, né?
1: Sim, é, eu acho que é comum mesmo em qualquer tipo de epidemia ainda mais quando se trata de um agente infeccioso e um vírus desconhecido né, até, até então ninguém sabia muito do vírus, eu acho que o comportamento natural primeiro é o medo porque é o medo do desconhecido é, apesar de que assim, esse sentimento de medo a gente mesmo tem até hoje, só que naquela época era um pouco diferente porque era mesmo um medo do desconhecido hoje em dia a gente já sabe muito sobre o vírus e mesmo assim eu não consigo compreender porque tem gente que ainda não tem medo. Sendo que é, hoje em dia a gente sabe que o vírus é muito mais perigoso do que achávamos ser lá na época de março de 2020.
0: É, uma coisa que eu percebo assim, é que... Esse medo vigilante que a gente tem hoje, né? Ele é importante justamente para que a gente não afroche uh, as medidas, os cuidados. Muito pelo contrário, a gente aumentou ainda mais os cuidados, até porque por questões familiares a gente precisou ir para o Mato Grosso do Sul. Então, assim, quando a gente viaja, é o medo quem permeia a gente, né? Porque é uma viagem aí de, vamos lá, umas 10 horas. A gente tem que parar, tem que ir no banheiro. Sim. Mas a gente pensa em todo o planejamento da viagem, né? Como é que a gente vai comer? Como é que a gente vai no banheiro? Quais paradas? Então, o medo faz a gente pensar estrategicamente. Primeiro, então, talvez seja o medo do pavor esse apareça primeiro, né? E depois o medo vigilante. Sim. E eu acho que é uma lição. Eu acho que esse sentimento do medo vigilante ele vai ficar para muito tempo. A gente fala volta e meia né, do sair sem máscara, que a gente não consegue sair sem máscara. Uma ou duas vezes por distração a gente saiu e a gente parecia filme de Hollywood, tampa a, 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 o nariz, a boca e sai correndo desesperadamente, ou seja, é uma situação, assim, absurda, não é? Que a gente vem vivendo, até a gente tá assistindo lá o, denti, o Bico Doce, o Sweet Tooth, e, e, e ele mostra essas pequenas situações, então, assim, eu acho que esse medo vigilante ele vai ficar. O medo do pavor, eu, lógico que eu tenho, eu tenho o pavor de perder você, tenho o pavor de perder as pessoas que eu amo, tenho o pavor de perder meus amigos próximos, né? Eu tenho um pavor disso, né? mas eu acho que... Não é que esse tenha diminuído, é que eu acho que isso vai se ajeitando é, no coração. O que é bom e ruim ao mesmo tempo, né?
1: Sim, eu penso que a gente... O medo, o pavor que o povo não queria ter e que não queriam ser... É, o pavor que não queria ser despertado no povo pelos governantes, não ajudou. Por quê não ajudou? Porque muita gente tornou o vírus uma, um perigo somente para algumas faixas etárias, somente para grupo de pessoas com comor comorbidades e a gente sabe que o vírus ele atinge, é uma loteria ele atinge pessoas muito jovens e pode levar ao óbito essas pessoas, até crianças estão morrendo pelo vírus, então esse medo, eu acho que faz parte e isso é importante falar que do, do sentido biológico da coisa, o medo ele é um sentimento que nos protege, que serve para proteger o corpo humano então é natural que a gente sinta medo como um mecanismo de defesa mesmo do ser humano. E nesse caso da pandemia, a gente não tem o mesmo medo. Que... A gente começou a ver a situação da Itália o ano passado a gente ficava com medo disso chegar no Brasil. E o Brasil já tá muito pior do que era a Itália o ano passado. E hoje em dia, todo mundo vive normalmente. A gente ainda tem um, um medo que precisa ser o um medo vigilante. A gente tem isso. Mas a gente ainda tem uma tristeza e um medo disso piorar, de ficar pior ainda. E quando a gente esqueceu, por exemplo, máscara, é, que foi foram poucas vezes, eu acho que foi uma vez, na verdade... É, foi uma coisa assim porque além da gente ficar com medo naquele momento a gente fica aí uma semana de medo e tentando assim, rastrear qualquer sintoma, né, se você tem ali um dia que dá uma dorzinha na garganta você já acha que pode ter pegado covid, então esse medo, acho que é um medo que ajuda a gente a, prote a se proteger e isso é, é no ser humano biológico mesmo natural isso, e mas, lógico, esse medo que apavora esse medo que acaba debilitando, eu acho que esse medo, lógico, ele não é saudável, não é um medo, é um medo que ataca a nossa saúde mental e a gente não deveria nutrir esse tipo de medo mesmo. Porém, volta a dizer que a gente tem sim um medo que é necessário pra gente se proteger. Se as pessoas tivessem mais medo do vírus, talvez a gente não visse pessoas andando sem máscara, por exemplo, e a gente ainda vê. A gente sai nas ruas, a gente vê a gente saindo sem máscara. A gente sai no condomínio, a gente vê a gente Sendo sem máscara.
0: A gente vira o sommelier de máscara, no fim das contas. né? A gente fala, esse tá com máscara, tá com máscara boa, tá com máscara ruim. A gente cumprimenta o povo que tem máscara e não cumprimenta os que estão sem, não é? Porque isso desemboca num outro sentimento, que é o do egoísmo. Não é? A gente já falou bastante sobre esse egoísmo que gera um certo indiferentismo, quando a gente falou de banalidade do mal, quando a gente falou aí também, não é? A gente falou de perspectiva. Perplexidade e esperança, melhor dizendo, lá atrás, mas também falamos dos grandes filhos da pátria que estavam aí se aglomerando, não é? A gente tem aí uma série de outros programas que tratam um pouco sobre é, o medo, mas não o medo mas especificamente, sobre o egoísmo. Porque o que a gente vê ou desmembrar desse sentimento de medo é talvez a autoproteção. Eu preciso me proteger, eu preciso proteger os meus, ou eu preciso cuidar dos meus sentimentos da minha saúde mental aliás não falta meme falando sobre isso não falta é, né e a minha saúde mental isso revela um outro sentimento dominante que é justamente o do egoísmo né? eu tenho que me proteger eu tenho que me cuidar e nesse sentido a gente vê de tudo não é aquele que se tranca se fecha mesmo e o se trancar se fechar não só naquilo que é o sentido físico não é vou me trancar dentro de casa mas o que se tranca emocionalmente e, e, e que de fato pensa só na própria salvação que pensa só na própria segurança que pensa só na própria saúde e pouco a pouco na evolução da pandemia a gente consegue perceber o quanto esse tipo de sentimento ele é impraticável, né? ele pode ser praticável no filme de Hollywood, ele pode ser pr praticável é, na, nos romances, nas literaturas mas o problema, isso pode parecer um chover no molhado, mas o problema é de todo mundo, o problema é generalizado, não é? E bons economistas, a gente vai falar daqui a pouco de economia e solidariedade, a gente vai, o programa vai desembocar de fato no assunto, mas a gente consegue perceber o quanto falta exatamente isso, não é? Esse passo para a solidariedade, ou talvez o passo para a solidariedade seja, primeiro, o egoísmo, não é? o egoísmo de é, eu não vou usar máscara porque me falta ar, eu não vou usar máscara porque isso é uma focinheira eu vou, não vou usar máscara porque a minha posição ideológica política não me permite fazer isso, eu vou ser fraco é, diante do meu grupo ou seja, há uma série de egoísmos que podem ser verificados nessa hora, né?
1: Então, nesse sentido do egoísmo, eu penso que por exemplo, muitas medidas dessa de uso de máscaras, de vacina foram dadas como individuais e que não eram, né? Então, a gente também tem o problema da informação porque a informação que chegava até muitas pessoas, vinha às vezes de quem é o, o chefe máximo do nosso estado, do, do estado que eu digo, né? Estado com, com letra maiúscula primeiro é, que é quem? O o presidente, né? aí. <risos> então, nesse... Ele sempre falou que vacina não é obrigatório, que as pessoas poderiam escolher se vacinar, é, que máscara também não deveria ser obrigatório, sendo que essas medidas elas servem para a proteção coletiva. É lógico que te protege individualmente também, mas são medidas que são bem voltadas para a proteção coletiva. E quando a gente fala de uma pandemia, é, essa pandemia significa algum tipo de doença. Doença que atinge um nível continental, né? Um nível de, um, de mais de um continente até. E a pandemia atingiu o mundo inteiro. Nesse sentido, é um problema coletivo. Então, a gente sabe que é um problema de todos e que só acabaria com medidas de saúde coletiva. E aí, a pessoa que fala, ah, não vou usar máscara porque me incomoda, porque eu não me adapto ao uso de máscara, ah, não vou tomar vacina porque eu não quero... Ou porque eu já tive Covid, que é a nova desculpa, né? É, então, assim, essas medidas não colaboram para a vida em sociedade. Uma pessoa que deseja não fazer medidas coletivas na saúde pública, ela tem que morar no meio do mato isolado de qualquer pessoa. Porque, sinceramente, ela não, não cumpre o dever cívico de viver em sociedade.
0: Exato, e assim, é importante a gente olhar que é, cada medida que a gente toma que parece individual, acho que é bacana reforçar isso, né? Pra mim, isso funcionou muito bem. Cada medida que a gente chama de individual Ela é, na verdade, uma medida coletiva né? é, Por exemplo, existe Toda uma questão das máscaras PFF2 né? O pessoal fala muito N95 Mas aqui no Brasil é PFF2 É a mesma coisa né? São só siglas diferentes Mas a gente vê, por exemplo, a venda dessa. Eu vou dar um exemplo claro né? Muito isso vem nas nossas conversas é, Da máscara com válvula ou sem válvula né? E assim, a gente optou aqui Por não comprar máscara com válvula, porque qual é a mecânica por exemplo, da máscara PFF2 com válvula, de que você está se protegendo, mas caso você tenha covid, você tem chance de infectar alguém, então do ponto de vista de egoísmo ela é talvez a máscara mais egoísta que existe, Sim. porque você se protege, mas se você por um acaso, por um deslize, por um encontro, não é, você tenha contraído a covid, você vai transmitir, você Sim. vai se proteger, mas você vai transmitir então, lógico, a gente aqui não é melhor do que ninguém Porque a gente também tem as nossas atitudes egoístas E, e todo ser humano tem é, um maior nível ou um menor nível Mas há, há sempre essa preocupação Mas o isolamento também é, não é? Lógico que eu tenho vontade de encontrar muita gente Que eu tenho vontade de tomar uma cerveja com a minha esposa Que eu tenho vontade de correr no parque com ela A gente gosta de exercício e tudo isso Mas nada disso acontece, de fato Porque a gente não consegue se sentir tranquilo em em tá fazendo exercício com máscara Boa ou ruim, fora do ambiente não é Mas é porque a gente não se sente Tranquilo, porque tem gente lutando para não morrer, pode parecer Preciosismo, pode parecer assim um, um excesso de bom Mocismo, mas na verdade é você Comparar as coisas, não é Eu acho que o egoísmo, ele Não só tem que ser combatido, mas a gente tem que tomar Cuidado ou se permitir ser Questionado pelo sentimento, entendeu Se, se deixar ser é questionado pelo egoísmo Também
1: então, nesse sentido da PFF2, eu só vou, assim, é, falar uma coisa que eu acho que é bem importante. Mesmo as máscaras PFF2 com válvulas, ainda assim, elas protegem mais do que uma máscara de pano, né? Então, assim, é, mais egoísmo ainda é quem pode comprar uma máscara PFF2 e não usa por opção. Prefere continuar usando a de pano, mesmo sabendo que a de pano não protege tanto. Então, assim, as de pano aí tem uma eficiência bem baixa, aí até 40%, em torno de 40%. Já as PFF2 é 95% de proteção. Então, você protege a você mesmo e outras pessoas. As de válvula, elas são mais baratas e, e as válvulas, pô, tem gente que tampa a válvula para não eliminar partículas no ambiente, né? Que é só uma região da máscara ali. Só que, de qualquer forma, se não tem uma opção de comprar uma PFF2 é, sem válvula, é melhor que comprar com válvula e use PFF2, né? Porque a gente sabe que o nível de proteção é melhor. E aí você se mostra também uma pessoa que se preocupa ali com todos à sua volta, né? As máscaras de pano, elas foram muito úteis numa época em que a gente não tinha a opção de comprar esse tipo de máscara PFF2. Hoje que a gente já tem, a melhor opção é que todo mundo estivesse usando. Apesar de que a melhor opção era que o governo estivesse distribuindo para todo mundo. Mas a gente não tem isso. Então a gente tem que tentar aí fazer algumas medidas e tem muita gente atuando quase como um governo, um ministério da saúde paralelo do bem que a gente fala, e sobre o que o Pedro falou do isolamento a gente tem vontade de encontrar pessoas a gente tem vontade de se reunir mas a gente entende o risco que tá ali é, frente a essa situação da gente se reunir com pessoas, da gente sair pra lugares onde a gente teria que tirar a máscara por exemplo, né? qualquer lugar fechado que você tem que tirar a máscara, é um lugar de alto risco, então a gente entende esses perigos e a gente faz a nossa parte, porque a gente consegue pensar nos outros e no fim a gente acaba pensando até naqueles que são egoístas e que não pensam na gente, né? <risos>
0: E outra, lógico, a gente sempre tem esse exercício de não querer julgar também, não é? Por exemplo, essa semana teve a polêmica aí do dia dos namorados, os namoradinhos que foram é, no restaurante que se chama Fruta Tropical Vara de Empinapipa, né? é um restaurante. E, lógico, a gente fala, o melhor era ficar em casa, é um absurdo e tudo, mas tudo permite que a gente faça uma análise sem julgar lugar, não é? A gente não aponta... Lógico que a gente sabe que tem gente que não usa máscara por mal-caratismo mesmo, que quer mesmo causar, que é um cultista da morte e tudo, mas a gente também tenta entender a complexidade que é a sociedade em meio à pandemia, não é? E assim, e eu vejo a luta diária de quem comunica ciência, e eu tô falando de alguém que é de fora, não é? Mas eu vejo a luta diária e às vezes inglória de quem comunica ciência porque é paulada de todo lado é paulada de quem não quer ouvir a ciência, é paulada de quem é cientista, mas também tem a questão acadêmica aí não é? de, de achar, você não tem direito de divulgar ciência porque você não é qualificado o suficiente ou porque você não tem formação suficiente, e tem também a turma da caverna de Platão, que não quer na verdade, que seja lhe falado aquilo que é a verdade aquilo que são as necessidades então assim, lógico, todas essas situações, elas são extremamente complexas, elas envolvem toda um, uma necessidade de análise multidisciplinar, e é aí que entra essa nossa conversa. A questão da interdisciplinaridade, ou seja, de várias disciplinas que ajudam a gente a entender a dinâmica da pandemia. Lógico, eu falo de um ponto de vista é, mercadológico, de comunicação, falo também como teólogo da área prática, o Alexandre faria um aporte teológico-filosófico porque é a formação dele, a Letícia tem todo o aporte aí da área de ciências, da área de saúde mas a gente vê e me chama muita atenção essa interdisciplinaridade que acontece de maneiras mais inimagináveis possíveis, por exemplo eu lembro e a Letícia pode contar melhor e depois a gente vai para os despatrocinadores, que a Letícia fez um fio no Twitter falando sobre vacina ficou bacana, ela sempre faz lá os fios quando tem tempo, porque isso também demanda tempo, demanda estudo não é? essa turma que faz não faz assim, porque a... não é que nem eu quando escrevo minhas threads no Twitter, é da minha cabeça, não é? <risos> não, ela estuda, eu vejo ela ler, é da
1: minha cabeça.
0: <risos> <risos> pois é, ela lê, ela vai atrás e tudo, não é o caso não é, 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 assim o caso dela é diferente, melhor dizendo porque é estudado, é preparado, não é uma, um achismo, né? Aliás a gente vive pegando no pé aqui qual é a ciência, esses dias a gente teve uma pequeno uh, debate uh, acadêmico <risos> se teologia e filosofia Quais eram os pressupostos científicos, né?
1: Qual era o método científico que fazia com que é, teologia e filosofia se tornasse uma ciência? Porque são ciências bem diferentes das ciências bio biológicas, biomédicas, né? Então, a gente teve uma, um debate sobre isso aqui. <risos> é,
0: e, e, e assim, não é um... De, não é, porque para ela é uma área totalmente diferente. A construção do saber é diferente, não é? No fim, ela entendeu o método e tudo. Mas, para dizer... E ela fez aí esse, essa... Thread, esse fio no Twitter e eu achei o máximo que uma locutora veja só, uma locutora voz bonita, hein? A moça com voz bonita, voz de locutora chegou para ela e falou eu posso gravar esse áudio do meu jeito, né? essa thread do meu jeito para você disparar pelo WhatsApp? Veja, esse é um exemplo da interdisciplinaridade. Lógico que depois a Letícia até pega dicas de locução com a moça né? Abraço moça locutora, como é o nome dela?
1: Vera Bonilha Vou pedir para Vera para mandar um áudio sobre o depoimento dela desse, desse episódio aí... Que ela quis gravar para ajudar... Usar a voz dela, né? Usar o que ela tem a oferecer para ajudar de alguma forma.
2: Meu nome é Vera Bonilha... Eu sou atriz... E trabalho também como locutora e dubladora. Teve um período da pandemia... Que eu fiquei completamente sozinha em casa. E a minha rotina mudou completamente, assim... E eu comecei a ouvir... ouvir ouvi muitas coisas... Então, ouvia podcast... Ouvia rádio... Ouvia canais do YouTube... É, e comecei a seguir algumas pessoas. Eram pessoas muito diferentes de mim, assim, de, de mundos muito diferentes. Então, eu comecei a ouvir coisas sobre economia, sobre ciência, filosofia, jornalismo. E eu percebia que tinha muita gente compartilhando conhecimento. E também uma rede de solidariedade se formando. E aí eu comecei a ficar com vontade também de compartilhar. Só que eu, eu sou atriz, então... Na verdade, a minha profissão é ser veículo de histórias. Então, eu pensei, eu vou fazer um podcast. Um podcast que traga notícias positivas da sociedade. Que sempre existem, sempre existiram. O lado positivo dos seres humanos. É, a gente estava sendo, está sendo bombardeado por muita coisa pesada. E percebi essa, essa solidariedade, essa rede, muita gente contribuindo, mas isso não era noticiado. Então, eu comecei a fazer esse podcast e, de uma maneira muito despretensiosa, estou tateando ainda, o Bem Adiante não quer mostrar um mundo cor-de-rosa, ele quer mostrar um mundo que vale a pena viver, um outro lado, um lado que dá vontade da gente acordar de manhã, que dá vontade da gente pôr a mão na massa. Então, eu acho que contar essas histórias foi a minha maneira de contribuir com esse ecossistema solidário. Dá muito trabalho. Porque eu sempre fico pesquisando, né? São sempre assuntos diferentes, então eu tenho que fazer um mergulho nessas histórias e eu fico coletando informações, ponho coisas da minha vida também. Mas sabe que atualmente é o que mais me faz sentido.
0: Pois é, então, isso é bacana, porque é você falar, olha, eu não tenho grana, porque ninguém tá tendo grana nesse Brasil de 2021, né? Aliás, faz tempo que o brasileiro não tem tanta grana, aliás, o brasileiro nunca tem tanta grana, não. só quem tá com muita grana é muito rico, na verdade, né? Mas ela gravou isso e virou um áudio de WhatsApp, isso pra dizer quem tem alguma coisa pra dar... Mesmo que não seja em valores, dá em talentos, dá em sabedoria, dá em conhecimento e esses saberes eles vão se entrelaçando, esses saberes eles vão se encontrando e eu acho esse movimento algo fabuloso, mas sobre isso a gente vai falar só depois dos despatrocinadores. Vamos perder dinheiro. Música
3: Esmola a quem implora a caridade Me compadeço sempre de quem tem necessidade Embora algum dia eu receba ingratidão Não deixarei de socorrer a quem pedir um pão Eu nunca soube ficar de praticar o bem porque eu posso precisar também. Sei que a maior herança que eu tenho na vida é meu coração, amigo dos aflitos. Sei que não perco nada em pensar assim, porque amanhã não sei o que será de mim. Sei que não perco nada em pensar assim. Porque amanhã não sei o que será de mim. Não sei negar esmola a quem implora caridade. Me compadeço sempre de quem tem necessidade. Embora algum dia eu receba ingratidão. Não deixarei de socorrer a quem pedir um pão Eu nunca soube evitar de praticar o bem Porque eu posso precisar também
1: Estamos aqui hoje, né? Discutindo, debatendo sobre a solidariedade que foi movida aí pelos, pelas pessoas durante a pandemia, cada um se doando como pode, com seus saberes, para tentar ajudar mesmo é, de uma forma a, a fazer ali um, uma ação coletiva para que a pandemia fosse menos perigosa, vamos dizer assim, tanto para a saúde mental, como algumas pessoas fizeram. É, a gente teve ali, por exemplo, muitos cantores fazendo lives, né, isso pra ajudar na saúde mental e a gente teve outros saberes os saberes científicos sendo divulgados também pra acabar com, a com as fake news as fake news que acabam é, gerando um negacionismo, e o negacionismo a gente sabe que mata, né, então a gente tá falando sobre isso um pouco sobre essa solidariedade que é movida aí pelas pessoas que estão principalmente aí no meio científico e também de cada um poder doar o seu saber a favor do outro, né, é eu acredito que a gente a gente tem assim muitos depoimentos que a gente conhece de pessoas aí nas redes sociais que ajudaram mas temos aqui em casa também muita coisa que a gente pôde fazer dentro das nossas áreas para tentar ajudar é, foi durante a pandemia até mesmo que o Pedro ele teve um canal ele está tendo aí no canal no YouTube para tentar ajudar em algumas reflexões aí da área de teologia isso com certeza é compartilhar também um saber para que se possa ajudar outras pessoas durante essa época,
0: lógico, cada um tentou dar aquilo que tem, tenta dar aquilo que tem, não é? E assim, eu vou, vou puxando da Letícia aqui as coisas que eu observo que eu acho muito bacanas, né? Por exemplo, a Letícia criou num canal no Telegram sobre divulgação científica, educação científica, né? E eu acho o máximo que surgiu um cara lá que é o cara que é especializado em fazer memes. Vamos ouvir aí ele falar.
4: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, é, sou professor de Geografia, também estou fazendo doutorado em Geografia, <risos> e durante a pandemia eu participei de algumas ações de solidariedade, então, enfim, ajudei, por exemplo, distribuindo pães para a população de rua, é, participei de algumas questões políticas também, para tentar minimizar certos discursos que estavam ocorrendo, enfim, que afetavam direitos da população, e também contribuí, que eu acho que para mim foi muito importante, com o um projeto, né, com a iniciativa do Todos, pelas vacinas, junto com a Letícia e com várias pessoas, enfim, fazem graduação, pós-graduação no Brasil, que trabalham com divulgação científica e para mim foi ter, foi muito importante ter participado desse dessa iniciativa, né? Eu ajudei fazendo memes, é, eu sou vidrado já, faz tempo né por memes e eu gosto também de fazer figurinhas, então achei que como não trabalho diretamente com, com divulgação científica, eu acho que seria muito, para mim foi muito bacana ter ajudado fazendo os memes, que já é uma coisa que eu curto, que eu faço, é, naturalmente, pra mim, não é que seja fácil, mas eu é ter um pouco mais de facilidade, porque eu todo dia já tenho uma, um hábito, né, de separar e divulgar, enfim, alguns memes que eu gosto, contribuindo, né, para tentando contribuir de alguma forma com certas questões, e os memes pró-vacina e os memes, enfim, questionando os discursos anti-vacina, enfim, tentando contribuir para as pessoas irem se vacinar e verem a vacinação como uma coisa mais divertida, mais alegre. É, também foi importante pra mim. Foi uma ação que eu adorei participar como voluntário mesmo. A gente, às vezes, pensa, né, de uma forma muito megalomaníaca e tal, mas a gente pode contribuir de várias formas, enfim, com pequenas iniciativas e que essas pequenas iniciativas podem ter um alcance inimaginável, né? Quando que eu ia imaginar que, no fim, meus memes poderiam passar no Jornal Nacional, que eu fiz junto com o pessoal, enfim, várias iniciativas que a gente desenvolveu ali, foi parar lá, foram parar lá. Então, assim, foi demais, assim. Eu fiquei muito empolgado, muito feliz eu ainda faço memes, enfim, continuo fazendo Mas agora com outros Focos, enfim, mas também de vez em quando Faço alguns ainda pró-vacina E eu acho que é muito importante A gente continuar, enfim, cada um fazendo O que dá da sua parte, do seu lugar né? E a gente vai devagarinho Ali, tentando contribuir De alguma forma, para ter uma sociedade Melhor de conviver Enfim, um país mais justo né? E um pouco mais solidário Também, então foi um pouquinho isso que eu <risos> um abraço
0: pessoal Veja só é alguém que usa o conhecimento que tem todo um, um aparato para se comunicar, não é? E sabe a estética de se comunicar aí para promover vacinas e usa esse tipo de conhecimento. Eu acho isso fantástico porque a, a, a roda gira e de repente um meme que a gente vê lá no grupo lançado por ele, de repente ele vem bater na nossa porta como uma outra coisa totalmente diferente, não é? É a tal cauda longa da internet, não é? Eu acho que esse empre pregar aquilo que se tem, aquilo que a gente já vem falando, né? Esse talvez seja um fenômeno muito bonito e que não aparece tanto, né? Mas tem um cara que faz meme. O trabalho <risos> dele é esse, né?
1: <risos> a divulgação científica por memes, né? No caso do Escuta Ciência, a gente tenta ajudar também aí com alguns memes, colocando. Mas eu, eu acho legal isso porque, a partir da pandemia, como teve uma ampliação na divulgação científica nas redes sociais, justamente para ajudar, porque as pessoas estavam confusas, estavam desesperadas, Esperadas, né, Com o que estava acontecendo E buscavam informações o tempo inteiro Então a gente teve ali Muitas pessoas se unindo Para distribuir informações e ajudar E esse é, projeto aí Que eu discuti no Twitter E perguntei quem queria tentar Colaborar para a gente pensar Numa educação científica da população Porque uma população que entende um pouco Pelo menos entende o básico de ciência Ela não vai cair numa fake news Como aquela de dizer que A, de, a cada 15 minutos você beber água, você não pega Covid, né? Então, esse tipo de coisa, num, numa uma população bem informada e com conhecimento básico de ciência, ela não cairia nesse tipo de fake news. Então, a gente se uniu lá e isso ajudou muito a fortalecer os trabalhos de divulgação científica e fazer com que os grupos de divulgação científica se unissem com o mesmo propósito. Porque a gente tem que se unir. Na maior parte das vezes, nas redes sociais, a gente está lutando contra máquinas, contra robôs, que ficam disparando fake news Então se a gente que né, No caso somos pessoas Mesmo, a gente tem que se unir De alguma forma para combater também essa, Esse tipo de negacionismo As mentiras que acabam matando E eu achei legal que ali Naquele grupo tem pessoas de diferentes áreas Pessoas assim Muito aleatórias, tem jornalistas tem pessoas que são professores, tem pessoas que. tem até fotógrafo, tem de tudo que ofereceu ajuda para tentar de alguma forma é, promover a, a divulgação de conhecimentos. A gente tenta ali, quando tem alguma pessoa divulgando algum tipo de trabalho, se coloca lá no grupo, ou quando se precisa de alguém para fazer algum tipo de trabalho nessa área de divulgação científica, se coloca no grupo e sempre tem alguém para ajudar.
0: Eu acho interessante porque, assim, saem uns trabalhos profissionais, não é? E eu vejo que é gente que não é da área de comunicação. Esses dias eu vi a turma fazendo vaquinha pra comprar um software pra editar vídeos, né? Esses vídeos informativos, que até o Butantan replicou alguns, não é?
1: É. Então, a gente vai escutar agora um áudio do Assim sobre como ele aprendeu a mexer nesses softwares pra fazer os videozinhos, pra serem divulgados na re nas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, pra tentar então replicar a ciência né, nessas redes e combater fake news
5: Olá, meu nome é Lucinha Said, eu sou farmacêutico pela de Ribeirão Preto, é, divulgador científico pela, pelo projeto Todos pelas Vacinas, União para a Vacina Fidio Academics é, e o projeto Reilo da ONU no TikTok e eu venho trabalhando com divulgação científica é, com vacinas e divulgação científica no geral ativismo para a ciência desde 2019, quando eu fundei o Video Academics. Na época nós nos voltamos para a divulgação científica, para mostrar para a população que a universidade pública brasileira produzia ciência, não era balbúrdia. É, Muitos dos objetos, dos produtos, das tecnologias que nós usamos hoje, seja é, na, na medicina, seja nas tecnologias é, em eletro, eletrodomésticos, em diagnósticos, é, vieram de, de pesquisas brasileiras. E, e Desde então, uh, começamos a trabalhar com, com algumas prefeituras. Infelizmente, não conseguimos levar muito é, à frente por causa da pandemia que surgiu logo depois. Mas nós fizemos muito material educativo, muito infográfico, muito é, muita adaptação de, de divulgação científica que já fazíamos é, pelo Video Academics, mas também pelo Neoprovacina, em áudios, vídeos, uh, textos, em, em é, gráficos, então nós buscamos levar realmente informação correta para a população. Além disso, nós combatemos te, é, temos combatido as fake news relacionadas à vacinação e à Covid-19 desde o começo da pandemia então no começo da pandemia mesmo eu desenvolvi é, eu escrevi um, um guia junto com os colegas meus do Video Academics do Feed Science que é outro grupo de divulgação científica do Canadá em que desenvolvemos algumas ferramentas é, algumas dicas coletamos algumas fake news e explicamos por que elas estavam erradas é, também foi foi feita a anatomia de, algumas, de cinco fake news muito compartilhadas na época pelo, no WhatsApp e em outras redes sociais e desde então nós temos trabalhado também com o monitoramento de fake news em grupos de Facebook e com, com muita felicidade a gente pode dizer que a gente conseguiu derrubar um desses grupos é, anti vacinas a gente conseguiu coibir muito da disseminação dessas fake news no Brasil, é claro que foi um trabalho de formiguinha, não quer dizer que nós estamos resolvendo os problemas, que, ou que o problema é está sendo resolvido, ainda tem muito pela frente, mas hoje é, eu posso dizer que toda é, todas as interações, todas as redes que nós fizemos é, de divulgação científica é, com outros grupos, especialmente com a campanha Todos pelas Vacinas, que integrou é, Então Escuta Ciência, o <risos> Rede Análise Covid-19, é, a Equipe Halo, Observatório Covid-19, Blogs da Unicamp, mostrou que a, quanto maior a rede nós criamos, nós desenvolvemos de divulgação científica, por um um, um objetivo comum, então é aumentar a confiança nas vacinas nós conseguimos ter, chegar nesse objetivo, nessas metas e, e desenvolver um, um algo, uma, um futuro uma um objetivo ou uma, uma realidade em que é, a saúde realmente importa, que a pandemia pode acabar, mas infelizmente não é só isso que, que resolve as coisas. Mas de forma geral, é, o que eu queria falar nesse áudio, ou eu queria falar pelo, é, pelo, pelo podcast é que se você está entrando na divulgação científica, se você está preocupado com alguma, alguma questão social, é, de saúde, procure fazer redes, procure interagir com pessoas, porque felizmente há muita gente, há muitas pessoas nas redes sociais procurando outras pessoas para se ajudarem. E isso é muito importante saber, porque é, sem essa rede a gente não teria chegado é, a todo o trabalho que nós fizemos com criação de áudios para o WhatsApp, é, para criação de vídeos para o WhatsApp, para conversar com a população é, se não fosse por todo mundo que, que tem participado, da, todos pelas vacinas, de toda essa rede... E eu tenho orgulho de falar que eu, que eu faço parte e eu tenho ajudado também a, 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 a emaranhar essa rede. Então é isso. Ciência é tudo, paz e ciência.
1: Então, o Assim, ele, ele fez um trabalho legal mesmo, porque ele conseguiu também reunir muita gente é, para um propósito de tentar, então, promover as vacinas. E a gente sabe que, falando de solidariedade vacinas, é, cada um tomar vacina é um ato de solidariedade, porque você está se protegendo e está protegendo as outras pessoas também, né? A gente só sai da pandemia depois de, de muita gente aderindo às vacinas, depois que muita gente tomar as vacinas. E essas medidas, essas é, campanhas, campanhas que fizemos aí para tentar promover as vacinas, nos ajudou muito a se fortalecer enquanto divulgação científica, mas a gente conseguiu também fazer muita gente virar é, pró-vacina, muita gente que estava na dúvida se queria ou não tomar a vacina, e isso deixa a gente muito feliz, até porque, é, como a gente falou, a gente tá se doando, né, a gente não, a gente não ganha dinheiro nenhum para fazer isso, porque tem gente que pensa que os divulgadores científicos são patrocinados, nós não somos patrocinados por ninguém, e ao contrário, a gente faz por doação mesmo, por querer ajudar, é uma, uma medida assim, é, é a solidariedade que a gente tem com as pessoas que estão passando, todo mundo, né, a gente tá passando por essa situação.
0: É, há um fundo teológico nisso, né? Porque você recebe dons, você recebe presentes e você os dá, e, os, e mais ainda os multiplica, né? É, é muito assemelhado àquilo que é a própria parábola dos talentos, em que você recebe tanto e consegue multiplicar. E que bom, né? Assim, é, eu louvo a Deus por isso, né? Como um cristão católico que sou, eu tenho motivos de agradecer a Deus por esses saberes. E saberes que às vezes não creem, né? Não e eu falo, escrevem mais o evangelho do que quem crê. Né? Eu falo, tem gente aí que não, não acredita e não tem problema em relação a isso e que tá fazendo mais bem para o próximo e mais bem para a criação do que, de fato, quem crê. Não é? Mas eu acho esse empenho é algo fabuloso, não é? que recobra na gente a, a esperança na humanidade. Se por um lado a gente vê coisas que causam desespero, que causam desesperança, a gente consegue perceber bastante gente que, fala, gente que faz... A a gente acreditar que sim, olha, vale a pena. Tem uma galera gastando, como eu disse, gastando tempo, gastando conhecimento, gastando dinheiro para isso, não é? Nada disso de divulgação científica, por mais que a gente, vamos assim dizer, eles digam, a gente não ganha dinheiro com isso, mas às vezes chega a gastar dinheiro com sim. isso. Porque você tira tempo com família, tem pais, né? tem gente que é pai. Né? Aqui em casa a gente organiza bem as coisas e, e ninguém tá privado de nada, não é? De tempo, de carinho, nada disso. Mas a gente sabe que tem gente que tá privando alguma parte da vida justamente por isso, né? E esses são sinais do evangelho acontecendo, né? Por exemplo, eu acho sensacional, a gente vai ouvir aí um, um, um áudio do Isaac, que tem um nome muito diferente. Então, Isaac, se você está ouvindo isso, desculpa é, se eu não sei pronunciar o seu nome da melhor maneira possível. Você vai dizer, na minha cabeça é chap-chap, japs-alps, né? Japs -alps. É. sei lá, -alps. Então, fique bravo pelo nosso desconhecimento da pronúncia correta do seu nome, mas assim, eu admiro, porque é um cientista de dados, né? E virou talvez o maior preditor de pandemia que a gente consegue perceber. Faz um trabalho que, pelo menos até agora, eu não vi nenhuma área técnica de ministério fazer com tanta maestria e tão bem feito quanto ele faz. Ouve aí o áudio do Isaac. E, aliás, obrigado, Isaac. <música>
6: Oi, pessoal, eu sou o Isaac schwartz eu sou consultor empresarial, cientista de dados e eu divido a coordenação do grupo de modelagens da rede análise COVID-19 desde setembro de 2020. Como é que começou esse meu trabalho com dados, divulgação de dados, divulgação científica especificamente? Uma coisa que eu já faço há um tempo é dar ajuda para o pessoal das empresas a, fazer, a entender como melhorar a sua tomada de decisão. Todo mundo tem uma autonomia para tomar decisões e essa autonomia se usa dados, né, a pessoa deveria usar dados para então exercer essa autonomia e efetivamente tomar uma decisão. Então, quanto melhores forem os dados e a interpretação desse dado, melhor a tomada de decisão. Quando começou a pandemia, eu percebi que as pessoas estavam tendo muitas dúvidas. Os governos, as prefeituras davam gráficos, davam números, planilhas, mas as pessoas não conseguiam transformar aquilo em dados de uma maneira que elas conseguissem exercer melhor a sua tomada de decisão. Então, eu comecei a fazer essa essa divulgação através desse storytelling com dados, né, contar esse Histórias através dos dados, mostrando como é que tá acontecendo, quando os casos estão aumentando, por que os óbitos aumentam depois dos casos, o que, que deve se preocupar quando a gente está entrando numa nova onda. Todas essas todas essas decisões, né, são tomadas de forma mais fácil pelas pessoas quando elas têm uso desses dados. Então é mais ou menos esse trabalho que me motivou, né? Essa demanda que me motivou a fazer esse trabalho. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa a gente contem sempre com a gente. E o que precisar, estamos à disposição, né? Só nos seguir nas redes sociais. Abraço!
1: Então, o Isaac, eu conheci ele pelo Twitter, o Pedro também. A gente acompanha né, as postagens dele e realmente são muito boas. Ele também fez alguns vídeos no YouTube explicando a importância do isolamento social em diminuir é, o número de casos. né? Ele trabalha com esses dados de número de casos, número de óbitos, para predizer a, como a situação da pandemia pode ficar nos próximos meses, nos próximos dias. Então, ele trabalha com essa divulgação de dados. E a a gente consegue entender um pouco né, do comportamento da pandemia pelos dados que o Isaac posta. Eu acho legal, porque o Isaac ele não é desse meio acadêmico que a gente está vivendo. Né, que a gente tem muitos que estão no meio acadêmico divulgando ciência, mas ele é cientista de dados e ele sempre é, pôde então ajudar durante todo esse período da pandemia com os dados divulgados. É muito interessante porque a gente vê que mais, é mais uma doação do seu saber para ajudar as pessoas. Vou repetindo o que eu já falei, a gente nunca ganha nada de dinheiro para isso, a gente faz por querer ajudar mesmo, apesar de que nas redes sociais a gente é atacado o tempo inteiro. Que é divulgador científico, além da gente ajudar, é, a gente recebe, lógico, respostas, comentários, dizendo que a gente que tá colaborando com as mortes das pessoas, porque a gente não tá aceitando os medicamentos que não são eficazes, né, contra a Covid. Então, assim, a gente ouve esse tipo de coisa, mesmo ajudando. Então, não é fácil. O Pedro falou dessa questão do tempo que a gente gasta, né, do que se perde também, né, fazendo isso para ajudar, às vezes, ajudar Pessoas desconhecidas, né Só que além desse tempo A gente tem os ataques De pessoas que chegam no perfil Só pra ficar atacando Por causa de ideologias, né que, que fazem com que a pessoa ignore As recomendações científicas Ignorem as recomendações de saúde
0: Eu acho engraçado a Letícia falar Desses ataques, porque recentemente Com a CPI, os robôs Voltaram à tona, né, e a Letícia Entrou no radar, mesmo assim Então não há um post meio polêmico que ela não faça, não polêmico, mas no sentido às vezes de se colocar politicamente o que ela sempre fez, mesmo antes de estar tá na divulgação, ou seja você pode pegar outros podcasts mas é interessante que há um padrão, né? Primeiro é o padrão do cara que só é macho com mulher não é? e depois o padrão da galera que vem no robô, vem na tentativa de desqualificar, e aí eu, eu confesso que eu vivo um dilema aqui em casa, né? que é o primeiro, o de querer socorrer a donzela em perigo. Eu falo, cara, que absurdo tá falando isso com a Letícia, não é? E eu tenho vontade de, às vezes, mas aí eu tenho aquela questão. Não, a Letícia não precisa de defesa. Ela sabe se defender sozinha. Ela não é a donzela em perigo. Ela é forte. Ela só tem 1,48m, mas ela é forte, não é? Ela só tem pequenez no tamanho, não é? Mas, assim, é um fenômeno isso, né? E, e, assim, você não só emprega tempo, você bota a tua cara tapa... As pessoas te colocarem num escrutínio Segundo a vontade delas Que às vezes é maldoso não é? Que às vezes é, é assim Destrói, faz mal Eu às vezes leio A Letícia tem um preparo psicológico Para isso muito maior que o meu Não que o meu seja fraco, muito pelo contrário Eu pouco me importo, mas ela pouco se importa Muito mais do que eu, né Ela ri, Ela tem dia que Aliás, teve um dia desses é... Ela falou, não, hoje eu tô para responder Eu falei, coitado do sujeito Né ela vai esgotar a discussão. Né? <risos> e, e, de fato, isso aconteceu. Não que ela goste de esgotar a discussão, mas é interessante você ver esse movimento. Você não só oferece conhecimento, mas você perde, não é? Eu não acho que é perder tempo, não. Mas você se expõe em nome da verdade, você se expõe em nome da ciência, em nome do bem-estar, correndo o risco de tomar paulada, e sempre tomando, e tomando bastante. Então, assim, esse, é, na sociedade em que a gente vive, as pessoas não conseguem entender sequer isso, não é? é mas a gente tem também gente conhecida, não é? Eu vou colocar aí o áudio do Foca, e foca, não é? Nosso copatrão de uma conversa e, e que também. Né, colocou o seu saber em prática na solidariedade da pandemia Vamos ouvir o Foca aí.
7: Olá, aqui é o Henrique Foca e a é Marino E o Pedro me pediu para falar um pouquinho De é, como é que eu trabalhei oferecendo o meu saber Para criar alguma coisa positiva em tempos aí de pandemia ah, E aí eu fiquei refletindo sobre isso e percebi que uh, é uma prática recorrente, assim, na, na minha vida. A ideia de oferecer colaboração com os meus serviços uh, para ideias, iniciativas que eu acredito. E aí eu falo de antes da pandemia, né? Uh, se você é um ouvinte antigo de uma conversa, você sabe que eu colaboro com os meninos aí em programas relacionados à arte e desde o começo eu uh, ofereci ajuda a eles para criar a parte visual, a parte de marca, a parte de site, toda a parte de comunicação de uma conversa, porque era algo que eu, como ouvinte, gostava e acreditava. E aí, quando a, a pandemia começou, uh, fora do Brasil já, uh, e, eu, e eu me preocupei bastante, aqui em casa a gente, a gente uh, percebeu, que, uh, percebeu logo... Que a gente teriam um, anos aí complicados e eu comecei a pensar em modos de dedicar o que eu fazia a, a ajudar alguém, é, a gente começou eu e meu irmão mais novo, o Matheus a gente começou a, a, criando vídeos educativos sobre medidas preventivas né, é, sobre que produtos as pessoas poderiam usar para passar nas compras sobre o uso de máscara, sobre várias coisas que a gente via na mídia e que a gente sentia falta de uma campanha Uh, vinda de cima né, do governo federal de forma massiva, isso não existia a gente começou tentando uh, fazer esses vídeos e, e distribuir isso para o WhatsApp. Uh, com o tempo a gente começou a perceber que seria é, mais fácil se focar numa instituição para ajudar pontualmente do que ficar né, tentando apagar esse, esse incêndio geral aí. E a gente começou a colaborar com o Arsenal da Esperança, que também é bastante recorrente aqui. Quem conhece uma conversa ouve, ouve sempre sobre o Arsenal. A gente começou a produzir é, artes sobre conscientização, pedidos de doação, Uh, Vídeos informativos sobre o Arsenal que uh, inventou, uh, enfrentou um lockdown bastante relevante ali, né? Com mais de mil homens em situação de rua fechados uh, dentro das paredes do Arsenal uh, uh, sendo protegidos ali. E isso requeria uh, não só atenção, doação de todos, como como requeria serviços uh, constantes de comunicação no fim a gente conseguiu até criar uma campanha desses modelos de arrecadação virtual aí e aí é, utilizando um site desse, de campanha e criando artes e criando vídeos e, e, e promovendo mesmo doações, a gente conseguiu até além de, de dedicar esse tempo aí, né, a produção de design e comunicação visual a gente conseguiu uh, até um, um pouco de dinheiro também para destinar o arsenal uh, eu acho que isso uh, é algo que uh, foi feito mas deve continuar uh, eu aproveito esse programa e, e, e você consegue me achar aí na internet, nos meus perfis e tal e eu deixo todo mundo à vontade para uh, me contactar para repetir uh, colaborações como essa, assim, se você tem uma ideia, se você promove uma instituição, alguma coisa humanitária que precisa de um de um banho de comunicação visual, de um pouco de apoio para parecer mais sério, inspirar mais Uh, mais visibilidade para receber doações pode me, me procurar e me, me, me contactar que eu tento ajudar uh, tento achar um tempo aqui e ajudar porque isso é uma obrigação de nós todos uh, cristãos e eu tenho certeza que todo mundo que ouve uma conversa está nessa mesma nessa mesma vibração um abração a todos
0: para mim a peça mais bacana, uma das peças mais bacanas feitas nessa pandemia foi o Foca e o Matheus, o irmão dele, que fizeram ali para o Arsenal da Esperança, não é? é? Eu acho que não muito, mas eu consigo contribuir também, porque o Arsenal da Esperança, para tentar juntar todo mundo, ele fez o Bona de Ornata, que foi algo que o Foca me falou. Eu falei, eu vou fazer, e aí a gente já tem aí o nosso ciclo de produção. E o Bona de é um jeito de tentar fazer com que o Arsenal da Esperança esteja reunido mesmo. Não estando reunido por conta aí da pandemia de Covid-19. E é interessante como a gente vai vendo justamente esses saberes sendo concretizados e colocados em prática. E aí, na área da solidariedade, eu acho que vale muito a pena, muito a pena falar de um movimento que é a galera do PFF2, não é? Sim. Que tem, para mim, a Letícia falou de um Ministério da Saúde paralelo, para mim, eles são o Ministério da Saúde. <risos> Naquilo que é a informação, mas também a ajuda, né? A Letícia fez um post uma vez sobre a necessidade do Arsenal da Esperança e não deu uma hora, é? Né? Já tinha gente dessa turma do PFF2, a gente vai ouvir um áudio aí de alguém da turma é, e conseguiu uma doação de cerca de duas mil máscaras de PFF2 para o Arsenal da Esperança.
8: Olá pessoal, aqui quem fala é o Sr. PFF do site pffparatodos.com Eu junto com a Dona Aura, desde fevereiro temos trabalhado para poder ajudar as pessoas a terem informações sobre proteção respiratória adequada e também ajudado com que elas consigam comprar as PFFs de uma forma barata e prática, tanto em lojas físicas ao longo de, de todos esses municípios do país, como também pela internet, com a nossa lista de ofertas. Nosso objetivo é conseguir ajudar as pessoas a conseguirem se proteger enquanto elas aguardam a vacinação, que é o que vai conseguir acabar com a pandemia. A gente fica bastante feliz quando a gente vê relatos de pessoas que se expuseram, né, que estavam em situação em que depois souberam que algumas das pessoas estavam com, com Covid e elas não contraíram devido à proteção respiratória adequada. A gente também gosta bastante quando vem é, algum seguidor que tem algum caso em particular, algum caso específico, principalmente de tratamento continuado em hospitais, como por exemplo, que quimioterapia terapia e de como que a proteção respiratória é importantíssima nesse caso para que as pessoas consigam se proteger. A gente fica bem feliz de poder estar ajudando, divulgando informações, divulgando, fazendo com que as pessoas possam se proteger sem precisar gastar fortunas. É bem bacana estar podendo ajudar a combater um pouquinho a pandemia
0: num tempo de tanto egoísmo, a gente vê a solidariedade não só no conhecimento, mas também naquilo que é a ação concreta, gente que a gente nunca viu na vida, né? Você já viu essa turma alguma vez, não?
1: Então, não, nunca vi. É, é legal que a gente tá lá em contato sempre nas redes sociais, mas tem aí um pessoal de alguns perfis, né, das redes sociais, que ajudam não só com informação de PFF 2 mas também com doação de PFF 2 para grupos de pessoas mais vulneráveis, né, como moradores de rua, né? Ou então moradores de, de casas ali, como asilos, por exemplo. Então, esse grupo atua mesmo pra tentar promover a distribuição de PFF2, que deveria ser lógico, uma ação do governo, né? E não, não de nós, né? Pessoas comuns que estão tentando fazer o papel do governo nessa pandemia. É, e a gente viu um movimento muito legal, porque até o pessoal do, do PFF2 para Todos e estoque PFF2, é, esse pessoal eles começaram então a tentar mostrar links de PFF2 em promoção pra gente comprar, porque a gente encontra é, PFF2 baratas, né? Basta procurar, mas eles estão fazendo a procura, e aí eles têm um grupo no Telegram em que eles distribuem lá, mostram os links que você pode encontrar PFF2 em promoção. E a gente encontra às vezes por três reais, né? Então, encontra bem barato mesmo essas máscaras, é possível você se proteger bem gastando pouco. E e é legal que eles também distribuem, né fazem doações. Isso eu acho muito... Não que eles tirem do bolso deles, tá, gente? Eles conseguem juntar pessoas, juntar pessoas que querem doar né com as pessoas que querem receber, né que estão precisando receber as máscaras e eles conseguem intermediar, então, essas doações também. Esse papel eu acho que é tão importante assim na pandemia, porque todas as pessoas acabam fazendo um papel do governo. Se não fosse essas pessoas, talvez a gente estaria muito pior do que a gente já tá na pandemia. A gente, aqui em casa, começou apesar de eu ter a formação na área da saúde a gente começou mesmo a usar a PFF2 depois que esse pessoal começou a chamar a atenção, e eu mesma falei, não, é verdade, eles estão certos, a gente não pode ficar usando mais máscara de pano, se a gente tem condição de comprar pf PFF2, não há motivo pra gente não usar mais, né é o tipo de máscara que a gente consegue reutilizar várias vezes, né você não usa, não é máscara descartável, assim, como muita gente pensa, então é uma solidariedade, assim, que ajudou até até mesmo a nós, porque mesmo eu com a formação, até então tava usando as máscaras de pano assim, até tranquila, mas realmente, com maior carga viral aí nos espaços que a gente vai a gente precisa de uma máscara mais eficiente, e com a alta taxa de transmissão que a gente tá tendo, é necessário uma máscara mais eficiente, e eles ajudam a gente nessa escolha, com informação também nas redes sociais, para entender que tipo de máscara é melhor, para vamos dizer assim, para te, te catequizar ali no uso da máscara você tem que usar a máscara certa para te proteger e para proteger os outros. Isso tudo é, foi sendo feito como um papel de medida de saúde pública mesmo. É a política pública que não foi feita pelo governo feita por pessoas comuns. E aí agora a gente vai ouvir a Beatriz que pertence à iniciativa Qual Máscara que está presente aí nas redes sociais fazendo orientações a respeito do uso de máscaras. Eles também têm distribuído máscaras PFF2 e tem aí um contato também com o poder público para discutir ...o uso de máscaras na contenção da pandemia. E ela vai falar um pouco dessa experiência... ...do trabalho que eles desenvolveram ao longo da pandemia.
9: Em primeiro, obrigada pelo convite. O Qual Máscara ele surgiu é, de uma iniciativa nossa. Assim, a gente já usava as máscaras PFF2... ...acho que desde julho do ano passado... E a gente foi postando, né, enfim, né? Você compartilha uma imagem ou outra na internet as pessoas vão perguntando que máscara é essa. Então eu comecei a falar disso no meu perfil pessoal e as pessoas me perguntavam que tipo de máscara era essa, que máscara é essa que eu tava usando, onde que eu tinha comprado, o que que era. E eu fiz um vídeo perto das eleições, uns 20 minutos, contando todas, assim, minha trajetória com as máscaras de tecido, o que, que eu usava, é, sobre a, a PFF2, a elastomérica, enfim... E as pessoas começaram a me perguntar muito sobre máscaras. Eu comecei a, a ter muita gente chegando pra perguntar, ser muito recomendada nesse sentido. E por um lado era legal, porque eu podia ajudar, mas por outro eu queria separar um pouco da minha pessoa física esse trabalho, assim. Já que confundia um pouco as coisas. Comecei a estudar mais, entender mais sobre as máscaras pra poder ajudar propriamente e no final do ano em dezembro eu convidei o Ralph meu companheiro a gente conversou falei olha eu queria fazer um, um projeto de divulgação científica que é uma coisa que já é do meu interesse há muito tempo eu comecei é comecei esse ano mas ano passado fiz a, a, o processo seletivo para um mestrado em divulgação científica então essa área que já me interessava para a gente fazer um projeto que fosse de imagens fáceis de baixar, então todos os, todas as imagens do qual máscara estão na bio, para que as pessoas pudessem compartilhar no WhatsApp. Esse era o objetivo. Com informações não só sobre que, que reforçassem a ideia de usar a máscara, mas literalmente qual máscara era melhor usar. E foi, a gente levou um susto, porque foi muito bem sucedido, né? Enfim, as pessoas passaram a gostar muito e começou a servir de referência de alguma forma, então a gente continua estudando, buscando as referências científicas, indo atrás, do que tinha de mais atualizado, às vezes apagando posts para fazer né, enfim para dar informações mais atuais para as pessoas. E com isso a gente criou outros braços. Então agora o Colmática também faz distribuição de máscara, a gente também é, tem uma interface com o poder público, na qual a gente discute é, estratégias, projetos de lei, como a gente pode fazer, é, incorporar as PFF2, seja né, nas normas do trabalho, onde já poderia ser útil, né? Já poderia é ser necessário, na verdade é, Para os trabalhadores, quanto distribuição no é SUS Enfim, então a gente passou a ter mais Esses outros braços, assim. mas a ideia Inicial, ela sempre teve a ver Com é, distribuir a informação Nas redes sociais e poder Ser compartilhável Para fora, então no WhatsApp, todo mundo pode baixar Pode adaptar, pode usar o texto
0: é, Aqui para terminar Eu acho que a Letícia falou num ponto que é Extremamente importante Que é o fato de que tudo isso que a gente Falou agora, não era Somente é? Tá certo as pessoas fazerem não é? No ponto de vista de um discurso filosófico Teológico, tá certo as pessoas fazerem A humanidade Ela só vai de fato ir para frente Quando ela perceber que ela é humanidade Uma comunidade humana Uma comum unidade, uma casa só Um oico só não é? Mas ao mesmo tempo Que a gente vê essas manifestações não é? De solidariedade De saber compartilhado De tantos talentos compartilhados De gente Pegando tempo da maneira que consegue para fazer essa situação ser solucionada mais rápido, ou o sofrimento ser mitigado, a gente deveria saber que quem deveria fazer isso é a representação da coletividade humana, que são os governos, os estados. E faltou estado. Faltou estado para comprar vacina, faltou estado para dar orientação. Agora que o nosso amigo Zé Gotinha apareceu, não é? Agora foi só o outro candidato começar a falar, apareceu o nosso amigo Zé Gotinha, não é? Mas não tinha Zé Gotinha. Eu lembro da letra. Falar no grupo, a gente precisa resgatar o Zé Gotinha e eles falarem de direito autoral e tudo mais. E a galera fez um movimento com o Zé Gotinha de vacina de desenho, até eu fiz desenho do Zé Gotinha, e só depois o Ministério da Saúde fez isso para resgatar a, a figura. Ou seja, essas coisas partiram do saber coletivo ou das iniciativas coletivas, quando deveriam ter partido do Estado. Então, essa primeira falha, essa primeira ponderação. E a segunda, não, não é uma desculpa para você dizer a iniciativa privada deveria fazer alguma coisa. A iniciativa privada está preocupada em ganhar dinheiro. Alguns, outros aqui que estão preocupados em salvar vidas, mas quem vive está preocupado em salvar vidas, não é? Quem está bem a ponto de tomar vacina nos Estados Unidos, está preocupado em continuar ganhando dinheiro. Não à toa, o número de bilionários cresceu, a riqueza dos bilionários cresceu, enquanto o Brasil vem aumentando o número de pobres, de miseráveis, de pessoas com fome. Então, assim, não caia nesse discurso de que não é o Estado e de que a a iniciativa dessa turma toda que falou aqui é a iniciativa é o, é o mostrar a iniciativa privada. Nenhum desses que falaram, pelo que eu sei, são milionários e donos de empresas. Então a gente precisa tomar muito cuidado em relação a esse tipo de discurso que vai capturar a solidariedade, que vai capturar aquilo que é bondade do coração, vontade de colocar o bem para fazer o bem e, e transformar isso em iniciativa privada. Até agora, a iniciativa privada fez pouco. Cadê as vacinas que a iniciativa privada compraria? Então, então, não estou nem falando mal Da iniciativa privada, mas um pouco De olho aberto para não capturarem A iniciativa de solidariedade dos seres Humanos, da comunidade humana Dos seres humanos civilizados né, meu bem, <risos> né Para então é, transformar isso e dizer Olha, a iniciativa privada consegue Não, tudo isso que essa turma está fazendo Quem deveria fazer é o Estado Mas que bom que há corações Que colocam o saber em favor Da solidariedade
1: é, eu, eu penso assim, que a gente ficou numa situação terrível, né? Desde o início da pandemia a gente falou até no começo do programa do medo, acho que o medo também uniu muitas pessoas, a gente precisa se ajudar. No começo tinha muito isso, né? A gente via muito a palavra empatia por aí né? nas redes sociais, só que com o passar do tempo a gente foi vendo muito egoísmo e as pessoas que estavam ajudando desde o início da pandemia não desistiram e é por causa das pessoas que estão ajudando desde o início da pandemia se doando de alguma forma, que muita gente foi salva. A cada vez que eu vejo um ouvinte do, do Escuta Ciência que chega lá no, no particular, né, no privado, no, nas redes sociais, e me pede uma orientação ou me conta alguma história de que ajudou outra pessoa que estava, estava achando que uma fake news era verdade, isso me deixa muito feliz, porque eu, eu sinto que eu estou salvando alguém, eu estou salvando a vida de alguém. E na pandemia, a informação salva vidas. Tudo que a gente puder fazer para salvar vidas, a gente tem que fazer bem feito. A gente tem um Estado omisso e mais do que isso, a gente tem um Estado que buscou fazer o oposto do que o Estado deveria fazer. Enquanto o Estado deveria proteger o seu povo, a gente tem um Estado em que desejou que seu povo se infectasse, né? E isso promoveu lógico, um descontrole da pandemia. Cada pessoa que tá ajudando na pandemia, seja com informação, seja com doação de máscaras, seja divulgando a real situação da Pandemia, para que a gente possa se cuidar de verdade, é uma contribuição que foi enorme para salvar vidas, muito mais do que o Estado. Então, essas pessoas devem sim é, ser valorizadas e, e entender que essas atitudes das pessoas fizeram com que a gente tivesse talvez menos mortes né, do que a gente já teve até agora. A informação salve, é importante sempre que a gente possa se doar, seja com informação, seja com o que for, para que a gente possa ajudar as pessoas. A gente vive numa sociedade. Né? Então se a gente vive numa sociedade A gente vive um pelo outro de alguma forma
0: É isso né Dona Letícia Eu acho que Deu pra rechear essa hora <risos> E eu queria agradecer muito Quem mandou os áudios, na verdade Muitos deles, ou todos eles Esse resto do Foca foi a Letícia que foi Atrás e a turma aí com quem ela Trabalha, agradecer a Letícia Que deu uma hora do tempo dela pra uma conversa Tudo bem que ela é patroa Ela ouve as conversas e tudo mais mais agradecer também. Melhoras, Renata, fique bem. Semana que vem, se Deus quiser, o Alexandre tá aí. E é isso. Se você tem alguma coisa para doar e não seja dinheiro, doe. E pode ser uma ligação de vídeo para alguém. Pode ser um olá, pode ser uma mensagem de WhatsApp. Qualquer coisa que você conseguir fazer, que é do seu saber, transforme isso em solidariedade e assim a gente melhora um pouco essa situação, que é duro dizer, por mais que tenham vacinas, ainda não está muito perto de melhorar. Eu fico por aqui. Um beijo.
1: Um abraço. E um aperto de mão.
0: Aê, até semana que vem. Tchau, tchau.